0: Su Presencia Radio presenta Conectados Hola, hola, qué gusto saludar de nuevo a todos nuestros oyentes en esto que se llama Conectados de Su Presencia Radio y no podría estar en mejor compañía bueno, no puedo dejar de lado a Juan Camilo que está en el Control Master pero no es tan guapo como mi esposa que me acompaña hoy
1: Hola, qué gusto saludarlos a todos y muchas gracias por tantas flores, amor.
0: Bueno, para iniciar, quiero decirles que toda la Biblia es espectacular. Es decir, es la palabra de Dios que fue entregada a los hombres y cuando leo los evangelios encuentro momentos increíbles cuando Jesús está hablando e interactuando con las personas. Es Dios hecho hombre, hablando a gente común, enseñándoles cosas todo el tiempo. Esto para mí es increíble, ¿no te parece?
1: Wow, Así es, hay uno de esos momentos en Marcos 6.34 que dice Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas Imagínate haber estado ahí y poder saber qué cosas Jesús les enseñó ese día Si hubieras estado ahí, ¿qué le hubieras preguntado a
0: Jesús, Javi? Dios santo, ¿qué hubiera preguntado yo? Bueno, yo creo que le hubiera preguntado cómo lograr que tanta maldad se termine. ¿Y tú qué le hubieras preguntado?
1: No, ya con esa pregunta digo no, o sea, no, ¿qué le preguntaría yo? Uy, no de verdad es difícil o sea no yo quedaría muy embelesada mirándolo como no yo me siento como María entre Marta y María creo que en ese momento me quedaría como María así dime tú ay yo me quedo aquí
0: sentada a tus pies
1: escuchándote
0: bueno quizás no sabemos qué tanto les enseñó Jesús ese día o qué le pudieron preguntar pero lo que sí sabemos es que después de esa jornada larga Jesús les tenía preparado algo bien especial a sus discípulos. Sí, si seguimos leyendo Marcos 6, dice que al atardecer, los discípulos se le acercaron y, oiga, le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las personas para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Y esto es increíble. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y me llama la atención la frase, denles ustedes de comer. ¿Te imaginas algo así? O sea, ponte en ese lugar, dice la Biblia, cinco mil personas sin contar hombres, eh, mujeres y niños. Y él les dice, denles de comer.
1: Uy, no. O sea, yo tengo unción de multiplicación cuando estoy sirviendo el almuerzo, sí, el pero desayuno, para pero para personas. cinco mil personas, Uy, Dios mío. Yo creo que no era una frase suelta o de relleno dentro del relato. Y estaremos hablando de esto en este episodio Mientras empezamos, escuchemos el cover de la canción Giré En la voz de Henry y Tutti de su presencia
2: Nada podría ser para que me ames más No depende de mí Mis errores no te decepcionarán Un trofeo no es necesario para agradarte a mí No puedo ser, para que me ames más Aún en la tormenta, no me ahogaré Oiré tu voz, en el viento alrededor Llamándome Cruzarías las aguas, para salvarme Hoy más que nunca sé, que sé
0: Seguimos en Conectados.
1: Wow, estamos de regreso en Conectados con nuestro tema del día. Denles ustedes de comer. Que es una frase de Jesús a sus discípulos en Mateo 6.37. Y que cierra una jornada donde una multitud había venido a escucharlo y no había comida. Así que retomando la pregunta, ¿qué pensamos de esta frase?
0: Bueno, yo creo que Jesús al decir esta frase ya había hecho una radiografía de las personas y sabía exactamente lo que pasaba y lo que quería enseñarnos. Jesús quiso mostrarnos que su iglesia no se trata de elementos sueltos, sino de un engranaje perfecto de muchas pequeñas piezas que conforman un solo cuerpo, o como una cadena en la que cada uno de nosotros simboliza un eslabón, pero si vemos la cadena de cerca observaremos que no somos exactamente iguales, todos somos diferentes.
1: Interesante tu respuesta. Ahora escuchemos la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús en Marcos 637 38. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Yo creo que esta sería la respuesta de muchos de nosotros. Pero leamos lo que Jesús le responde. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Y aquí viene otra interesante frase de Jesús al decirle a los discípulos: vayan y averigüen. ¿Qué quería Jesús con esto, Javi?
0: No sé, o sabes que es increíble ponérselo en este lugar y en no este sé, pero ¿qué, ¿Qué tenía Jesús en su cabeza en este momento? ¿Qué quería? Yo creo que Jesús quería que ellos fueran y vieran lo que él ya había visto antes. Que se dieran cuenta del estado de cada persona que estaba dentro de esa multitud a su alrededor. Habían enfermos, cansados, con hambre, desanimados, sucios, con ropas trajinadas. Y con esto Jesús nos está llamando hoy a levantar los ojos y quitarlos de ese estado ensimismado que tenemos sobre nuestras propias necesidades y darnos cuenta que alrededor hay gente con necesidades tal vez mayores que las de nosotros.
1: Pienso en la frase, vayan y averigüen. Jesús me enseña a no juzgar tan rápido el presente de otro y más bien conocer el contexto y las razones de su situación. Seamos intencionales en conocer y ser sensibles a la necesidad del otro. Ser intencionales es intentar ver más en lo profundo de las personas. En resumidas cuentas Es caminar entre las personas Con los ojos abiertos Y escuchando al Espíritu Santo
0: Totalmente De acuerdo contigo, no sé si los oyentes También, pero sigamos Con la historia en el versículo 38-41 Esto se pone cada vez mejor La Biblia dice Ellos regresaron E informaron Mira esta parte que ellos traen Tenemos cinco panes y dos pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos. Así que se sentaron en grupos de cincuenta y de cien. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados. Miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona pudiera tener su porción. En esta parte se destaca la frase «Tenemos cinco panes y dos pescados» porque simboliza lo que tenemos en nuestras manos para dar. Simboliza mi bondad puesta en movimiento y empoderada por Dios para cubrir la necesidad de otros.
1: Tal vez, escuchando esto, en este momento creemos que no tenemos lo que alguien necesita que le demos, pero la verdad es que sí tenemos mucho que dar. Los malos dedican su vida a poner en práctica su maldad, pero muchas veces los buenos no ponemos nuestra bondad en acción. Y continuando con esta historia, Marcos 6, del 42 al 44, dice... Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró de pan y pescado. Un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron. La palabra todos significa que los discípulos también comieron. Incluso Jesús también debió haber comido. Esto quiere decir que tu necesidad no va a quedar en el olvido cuando te mueves hacia la necesidad de otros.
0: Significa que tu necesidad también será suplida por el mismo poder que se movió a través de ti para ayudar a otro. ¡Wow! Esto es rayadorcísimo. Significa que al fortalecer un eslabón débil, todos nos hacemos más fuertes. Significa que si uno es bendecido, todos somos bendecidos, que si uno gana, todos ganamos y que si uno cae, todos en cierta forma perdemos. Es decir, la iglesia tiene que ser un lugar que levanta y auxilia al caído y nunca, pero nunca se alegra en la desgracia o en el pecado de nadie. Urbanidad y Buenas Costumbres
3: Bienvenidos a la sección de Urbanidad y Buenas Costumbres donde te invitamos a hacer una pausa para ponerle buena actitud a tu día,
2: Ay, orgullo. So me siento de día.
3: ¿Recuerdas esa frase? ¡Qué orgulloso me siento de ser colombiano! Muchas veces expresamos este sentimiento con más facilidad cuando nuestra selección de fútbol gana un partido o si algún colombiano es reconocido en el deporte, la literatura o incluso en la farándula. Si te menciono la palabra Colombia, ¿en qué piensas? Quizás en unas vacaciones inolvidables que tuviste en la playa. O recuerdes alguna canción, un aroma, una comida o incluso alguna experiencia que te traiga buenos recuerdos. Sin duda alguna, Colombia es un país maravilloso, con suelos abundantes, rodeada por dos océanos, con una de las biodiversidades más grandes del mundo, cientos de tradiciones culturales y una deliciosa gastronomía. También es un país lleno de personas amables y trabajadoras que nunca se dan por vencidas. Pero si te preguntara cuáles son los deberes que como colombianos tenemos que cumplir para demostrarle respeto a nuestro país, tal vez tu respuesta no sea tan clara. La urbanidad de Carreño nos habla de los deberes que tenemos con nuestro país, entre esos deberes se encuentra el cumplir con las leyes y respetar a las autoridades, como también cuidar los bienes públicos y pagar nuestros impuestos. Por último, como colombianos tenemos la responsabilidad de orar por nuestro país. Debemos orar por nuestros líderes gubernamentales, religiosos y militares, así como también por nuestros deportistas y ciudadanos destacados en el mundo. De esta manera, sería más sencillo enfocarnos en cómo podemos cuidar y servir a nuestro país, especialmente en los tiempos difíciles, en lugar de solo criticar lo malo y pensar en qué nos puede ofrecer el país a nosotros. Amar a Colombia es comprometernos con la ciudad donde vivimos, es botar la basura en su lugar, es hacer siempre lo correcto, es apreciar a nuestros amigos y vecinos, siendo serviciales y sin esperar nada a cambio. Amar a Colombia es trabajar con integridad, buscando siempre el bien común. Yo soy Camila Corredor y en esta sección de Urbanidad seguiremos recordando los buenos modales para no perder las buenas costumbres.
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Bueno y nos encontramos aquí ya llegando al final de Conectados de su Presencia Radio y este programa de verdad que está muy muy interesante, no se lo puede perder y si puede compártalo con muchas otras personas, hablando el día de hoy del significado que encierra la frase de Jesús, denles ustedes de comer. Y ahora queremos dejarte unas ideas para que puedas ser parte de los que bendicen dando de comer a otros y a su vez recibas parte de esa misma bendición.
1: Recuerda que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Asimismo el cuerpo de Cristo, que somos todos. Deberíamos preocuparnos por levantar y fortalecer a los eslabones débiles para cada día ser una cadena más fuerte.
0: Sé consciente de que alrededor de tu dolor hay personas pasando también dolor. Que alrededor de tu enfermedad también hay personas enfermas. Alrededor de tu desierto también hay muchas otras personas viviendo su propio desierto y esto te hace vivir con el concepto de reino, de cuerpo y de iglesia todo el tiempo en tu cabeza y no como si fueras una isla aparte.
1: Muchas veces lo mejor que le podemos dar a otros es no darle lo que creemos que se merece. Cambia el día de alguien y ese alguien conocerá a aquel que le cambiará la vida.
0: Reconoce hoy que has desconocido el dolor y la dificultad de los eslabones débiles, pero también reconoce que has sido un eslabón débil que necesita también de otros.
1: Vamos a orar entonces teniendo en cuenta estos consejos finales. En primer lugar, vamos a renunciar a la mentalidad de escasez que nos dice que... Y, y nos hace pensar que Dios no nos va a dar lo que necesitamos o que cuando bendice a otros, nos deja de bendecir a nosotros mismos.
0: Vamos a pedirle a Dios que nos llene de su amor y que nos dé un corazón sensible a esas necesidades de los otros. Y por último, vamos
1: a pedirle a Dios que nos permita bendecir a otros que lo necesiten.
0: Así que, por favor, Acompáñenos a hacer esta oración allí desde donde nos esté escuchando, en su casa, en el trabajo, en la calle, en el carro también. Y si usted no está conduciendo, por favor cierre sus ojos con nosotros, de lo contrario no es necesario. Señor y Dios, Padre te damos muchísimas gracias por este tiempo tan espectacular. Gracias porque tal vez hemos leído esta historia bíblica cientos de veces, pero hoy has hablado algo especial a nuestro corazón. Y es por esto, Señor, que hoy renunciamos a toda mentalidad de escasez que nos lleva a pensar y a creer que tenemos un Dios pequeño, un Dios escaso que no nos puede dar todo aquello que necesitamos. Renunciamos a esos pensamientos que nos llevan a creer que tú eres capaz de bendecir a otros abundantemente, pero que cuando llegas a nosotros ya no hay más, que ya no nos puedes bendecir a nosotros, Señor. Hoy renunciamos a esa mentalidad. Hoy Queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu amor y que llenes nuestro corazón de sensibilidad para darnos cuenta que también hay otros que necesitan de nuestras oraciones, que también hay otros que están pasando como nosotros por tiempos de dificultad y que como cuerpo podemos unirnos para salir adelante.
1: Padre, déjanos ver cuántos peces tenemos porque esos mismos peces pueden bendecir a otros. Haznos ser personas que bendicen sin pensar con qué se van a quedar, qué van a retener, sino que bendeciremos a otros en su necesidad y veremos cómo nuestra necesidad también va a ser bendecida. Haznos esos actores de bendición para otras familias, para otras personas, para otros que tú quieres llamar a tu presencia a través de nuestra bendición. Te pedimos que tengamos manos abiertas para dar para bendecir y ahí podemos podremos ver que también nuestras manos se llenarán porque tú nos bendecirás a nosotros en el nombre de Jesús
0: amén amén y bueno si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia el lugar de su presencia puedes comunicarte al 601 746 0202 voy a repetirlo 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital
0: favorita. También puedes buscarnos en supresenciaradio.com Así que gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo capítulo o episodio de esto que se llama Conectados aquí en su presencia radio.
1: Gracias, chao.
2: Infinito como el cielo es tu amor. qué precioso es amor. Esto